0: noches. Sean bienvenidos a Four Nerds, un podcast donde podrán fanguelear, fanboyar, discutir y debatir, objetiva y subjetivamente, películas, series, libros, y todas las cosas geek nerds que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Edith Sánchez, y conmigo se encuentra Alberto.
1: Uh, buenas noches, muchachos, ¿cómo están? Qué gusto volver a estar aquí con ustedes en el segundo programa del 2018. y pues la verdad es que Hoy estoy muy triste, pero ahorita les voy a decir por qué, pero también estoy muy contento porque hoy, Edith, tenemos un nuevo invitado de honor que nunca había estado con nosotros y que, pues, para mí es un gran placer que esté con nosotros, pero, pues, ahorita lo vas a presentar. Y, pues, bueno, ahí tenemos muchas cosas de qué hablar. Este, tenemos un tema en específico del cual queríamos hablar, de, bueno, sobre todo para que no se nos pasara más tiempo, sobre todo para hablar de ese tema, pero ahorita les vamos a decir sobre qué va a ser. Y pues bueno, pues tenemos aquí listos para un nuevo programa y esperemos que pues nos escuchen y les guste el programa, los que nos escuchen pues diferido, pues igual recuerden que pueden comentar ya después con nosotros en redes sociales o, este, o pues por comentarios en el canal de YouTube o pues ahí en, en, en los este, espacios que les dan los otros, las otras las otras plataformas en donde estamos para que nos comenten.
0: Exactamente, y como dices, hoy tenemos un invitado muy especial, como les dijimos hace, en el primer programa del año, estamos ya renovando y buscando mejorar este programa que, que nos, nos han hecho el favor de, este, de escuchar y de que nos den las ganas de seguir creciendo. Y por eso tenemos, como digo, un nuevo invitado, déjenlo presento, está con nosotros Edgar.
2: Mm. ¿Qué?
1: ¿Qué
2: onda? ¿Qué, ¿Qué onda? es, uh, ¿Qué es Hola.
1: Pues mira,
3: es, estoy, eh, estoy muy contento, pero estoy un tanto aterrado porque comentábamos eh, antes de entrar al aire que mi, mi condición de generación X me, me aterra un poco que la tecnología me falle. Entonces, pues bueno, confiaré plenamente en ustedes en que todo va a salir bien y que... No me voy a estar cayendo y cayendo y cayendo durante la transmisión, pero sí, sí, sí. es un gustazo estar aquí.
1: Aquí nos ha estimado Edgar, se quiere convertir en, el, en, el, en el, uno de los primeros memes que ocurrió en internet, si le pueden recordar, que es la caída de Edgar. Pero esperemos no suceda el día Exacto. de hoy. Para que Exacto, diga, la, la caída virtual. No, güey, no, güey, espérate, güey. ¡Ya, güey! Bueno, <risa> pues, espero que es, sí, no se convierta no, no. en un nuevo meme de una caída nueva de un Edgar.
0: Mira, que para Exacto. yo ser generación millennial no tengo idea de qué están hablando, de hecho. Pero, ah, ya, ya, lo resulta, sí, ya sí, no. lo resulta. No, 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 no manejo memes, la verdad. Ay, Pero bueno, eh, no sé si nuestros seguidores este, siguen un podcast a Edgar o eh, como se llama en Twitter, que es eh, El Lapanco. El lapanco. Eh, Dinos, cuéntanos un poquito de ti, Edgar. Preséntate ante nuestros mm. escuches.
1: Edgar.
0: Bien, ya empezamos sí. con el meme, amigos. Sí, sí ya empezamos sí, con el meme. Cayó, bueno, pues rápidamente eh, vamos a decirlo. Eh, Edgar trabaja en Cine Premier, o bueno, escribe para Cine Premier. Sí, es colaborador, de hecho. Es colaborador y él hace básicamente los análisis de taquilla en México, Estados Unidos y bueno, finalmente el global. En su Twitter siempre van a poder estar viendo todo lo que son estos análisis de taquilla. Que esperamos que su internet y su condición de generación X lo dejen este estar con nosotros y comentarnos sobre sus conocimientos?
3: ven, ven ya me caí, ya me caí. <ríe> Justo que ya sucedió O sea, no puede ser O sea, es que frustrante
0: Queridos escuchas, mándenos Buen internet y buena vibra Porque esta generación X, en serio Que su internet no más De
3: verdad, o sea, seguimos todavía Con nuestro cable de Telmex de hace
0: 200
3: años
1: Por el este del dialogue. de Tonito Exacto
3: Sí, exactamente, entonces en todo lo que me conecto, en todo lo que sale ese tonito, se pierde tiempo
1: Exacto sí. O si alguien descuelga el teléfono se vuelve. A o caer. si alguien descarga
3: el teléfono Entonces, pues sí, entiendan, que por hecho, favor es,
1: que es extraño que hubiera mal... el teléfono en estos tiempos ¿verdad?
3: Pero... Así es <risa> Hijo, no, bueno, ya Que ahora me trolean, Dios santo
1: Todo mal no,
0: no, 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 no. Pero yo? miren, ¿qué tal si, si antes de que termines de caerte ahorita Aprovechando que estás con nosotros <risa> Vamos a hablar de un tema que Alberto le... Le interesa y le preocupa mucho porque le pegó el día de hoy una noticia muy triste y él quería dedicarle unos minutos del programa. Sí, eh, vas Alberto, este es tu, tu este espacio. Es tu,
1: este es tu espacio, sí. claro, sí. Es mi espacio para llorar amigos porque pues el día de hoy se anunció que pues a los 46 años de edad la ex vocalista Hola, del amiga. grupo The de Cranberries, un grupazo de los años noventas, pues falleció repentinamente y no se saben las razones. Pero la verdad es que para generaciones como la mía, aunque no lo sienta mucho, ya la verdad... Es que, o la mía. O, sí, o la de Edgar, por ejemplo. Pues este, creo que para mí sí, sí, a mí sí me pegó un poco porque de hecho en la secundaria era como como un poco fan de, 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 de Cranberries. Y sobre todo porque una amiga y yo teníamos como en común ese, ese gusto, sobre todo porque ella, ella me los presentó y pues ya de ahí creció, ¿no? Y pues eh, algo que se me hace importante es porque es de las, de las pocas exponentes de, ahora se puede decir que de, del rock de esos tiempos que, que era una primero era una chava que lideraba y luego de las temáticas que, que hablaba en su en sus rolas no entonces este creo que sí es una pérdida pues sí muy triste sobre todo para para una generación como la nuestra y que si no la han escuchado pues sí sí los invitamos como a, a, que, a que escuchen por lo menos su música de menos una sí se van a saber seguramente pero tiene una discografía bastante como no a lo mejor no es muy extensa pero sí es sí es buena y pues igual, creo que por, por lo menos nosotros en los temas que hablamos, que sobre todo que es cine y series, <coughs> a lo mejor no la vimos como muy, también muy involucrada, pero, pero Dolores O'Lardian sí participó, por lo menos eh, estaba yo investigando hace rato, en un soundtrack de una película del año pasado, de hecho, que se llama South Dakota, que es una película independiente. Eh, compuso con cuatro compositores más la música de esa película, que son dos historias paralelas, de dos chicas que viven en South Dakota. Y, pues, también esa sí es como un poco más Shane la referencia, pero, pues, hay que mencionarla porque tuvo una aparición en cine, que fue en la película de Click, de Adam Sandler, este donde aparece cantando un pedacito de una de sus mejores canciones, que, que es Dreams. Y, este pues, bueno, pues ahora sí que se le va a extrañar bastante y, y pues, por lo menos, como, como, como siempre suelo decir, sobre, sobre todo en la parte del arte, ¿no? O sea... El, lo, lo que tiene de como de bonito el arte es, es que puede trascender hacia cosas que tú dejas en este mundo, ¿no? Entonces creo que, pues sí, esa pérdida va a ser muy... es De hecho es una pérdida muy triste para algunos y este y pues sobre todo que sirva como para que deje el legado musical que pues que merece merece que se le, se le dé, ¿no? O no sé, ¿qué, ¿qué opinas tú, Edgar?
3: Pues sí, digo, a mí no me tocó en la secundaria, evidentemente, a mí ya me tocó en la carrera. <risa> Pero, eh, <ríe> y, y nivel, ahorita se me hizo bien interesante las referencias cinematográficas que dabas, porque eh, yo la recuerdo muy poco, en, o si no es que nada, en cine trataba de hacer memoria. Digo, hay muchos artistas que tienes uno, dos, cinco, diez, veinte referentes, y con ella no era así. Con ella toda la, mi referencia hacia ella era del lado completamente musical, no era un, un legado cinematográfico, pero... Eh, bueno, quizás a, a nivel cine no, no era un legado, pero sí a nivel visual, en, en el arte de sus discos, en los sí, videos, en, sí. en, en, sus, en sus videos, ¿no? También eh, lo que presentaban, este leitmotiv del sillón, ¿no? En, en, en distintos discos. La verdad era bien padre el, la música que hacían. toda la oportunidad de verla en un concierto aquí en el auditorio. Y era sorprendente que las primeras cinco canciones eran sus grandes éxitos. Y a partir de las 6 decías, bueno, ¿qué van a hacer la siguiente hora y media? Así es. Y el concierto nunca caía, era una cosa impresionante. Que los éxitos se habían sucedido en, en la primera media hora, pero de ahí en adelante era una energía, un, una fuerza en el escenario impresionante. Entonces, ay, caray, pues sí se le va a
1: extrañar. Sí, la verdad, la verdad es que, verdad sí, es que sí. sí. Sí, muy triste el asunto. Pero bueno, y, no, y sobre todo, ¿sabes por qué? Por la, por la edad, o sea, era, era muy sí. Entonces, también muy, que, muy, sí, joven, dicho, muy joven. Muy ¿no?
3: joven. Y es sí. lo que
1: más pega, la verdad. Sí. Pero bueno, pues se le va a extrañar. Y pues ahí está el legado. Búsquenla, busquen, escuchen sus discos. Que la verdad es que, digo, aparte también creo que, aparte de, de, de Cranberries tuvo un, un, un disco en solitario, si no recuerdo bien. Pero, dos discos, de Dos solista. discos, ¿verdad? Sí. Entonces, pues la verdad es que Ajá, pues, así hay, es. ahí hay legado musical. Entonces, legado pues musical, para escucharlo. Pues, para
3: escucharlo. Así es. Oh, sí. Oh,
0: sí. Pues muy bien chicos, sí, la verdad es que siempre la pérdida de artistas que, que nos acompañaron, sí, ya sea en adolescencia creo que es un poco más significativo, pero bueno, sí. también en la universidad claramente, eh, siempre nos recuerdan como experiencias que tuvimos en esa época y es por eso que son tan importantes y tan significativos en nuestras vidas. Y pues sí, eh, sí fue muy joven y pues sí es una, una gran pérdida para... Para muchos de ustedes tal vez a mí no me pega tanto, la verdad es que sí conozco la música, pero no la tengo como relacionada con ningún momento significativo uh -huh. de mi vida. Pero pues sí, entiendo el sentimiento y pues, pues sí, qué triste pérdida. Con esto pues yo creo que ya nos vamos a la cartelera comercial con el estreno de la semana. Vámonos.
3: Una mujer sin filtro, ah no. No, 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 no era esa. Ah, perdón, no, perdón. No, no, no es esa. perdón, perdón. perdón, perdón, perdón. Bueno,
2: pues vamos
0: Esta semana se estrenó la esperadísima película de Guillermo del Toro y muy premiada también, que se llama The Shape of Water. The Shape of Water ha estado muy prominente en muchos de los premios internacionales y se perfila para ser, eh, al menos algunos creen, eh, ganadora de, al de uno o dos Oscars el próximo mes de febrero. Eh, es Ya Edgar ahorita nos lo confirmará, pero eh, en México le fue muy bien en taquilla o al menos tuvo bastantes espectadores y la gente... Eh, pues sí, no para de hablar de ello eh, si bien luego hay uno que otro perdido en la sala con sus niños de 10 años, lo primero que yo les diría es que efectivamente no es para niños, pero sí es una historia de fantasía y una historia de fantasía que habla sobre, habla sobre valores muy importantes y, y bueno eh, vámonos ahorita a opinión, pero creo yo que que es una película que se tiene que ver, sobre todo en cines, eh, para disfrutar, para disfrutarla visualmente, porque sí tiene muchos logros visuales y está hecha para verse en ese formato. Creo que podemos, no vamos a hablar con muchos spoilers, no estoy muy segura, pero nada más tengan cuidado porque creo que sí hay que mencionar como dos, tres momentos durante la película. Uh -huh. Y si no la han visto, creo que no les va a supercambiar la experiencia, pero bueno, si son como yo que no quieren escuchar absolutamente nada, pues regresen en unos 15 minutitos <risa> y ya estaremos hablando de la taquilla. <risa> Díganme, ¿a ustedes qué les pareció? Tú, Edgar, ¿tuviste la oportunidad de verla este fin de semana? Sí, así es. ¿Qué te pareció la película? Es,
3: es una experiencia bárbara, la verdad. Este, Me encanta lo que logra Guillermo del Toro al... Al hacer estas eh, fábulas adultas, eh, sigue, sigue, sigue siendo eso. Sigue, sigue haciendo estas fábulas oscuras, que es una cosa maravillosa. Eh, a nivel visual, creo que es lo más logrado que ha hecho en cine. Eh, y ya, bueno, la, la barra siempre ha estado muy alta. Mi favorita siempre ha sido Pacific Rim. Eh, Pacific Rim. ¿En serio? Wow. Sí, porque es un gran block, es lo que tendría que ser un blockbuster, es lo que creo.
2: Claro.
3: Eh, pero en esta ocasión, que sea algo tan íntimo, algo tan... Eh, eh, donde, donde sus monstruos ahí están, pero de una forma tan amorosa, es, es algo realmente bonito. Creo que es rara vez utilizo eh, las palabras lindo, bonito para una película porque lo lindo es pariente de lo horrible. Pero <risa> no, está, está linda, está horrible. Pero en esta ocasión realmente es lindo, es lindo lo que vemos en pantalla. Es, 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 poe, es, 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 es lírico, es, es poético, es, es muy bonita. La verdad me, me encantó.
1: Muy bien, muy bien.
0: ¿Tú, Alberto, qué te parecía la película?
1: Pues, eh, fíjate que yo igual, así como 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 dice Edgar, creo que igual yo no suelo usar ese tipo de palabras como, como tan arriesgadas, como bonita, hermosa y así, pero la verdad es que creo que con, con Del Toro ahora sí se lo merecía. O sea, yo yo la verdad es que lo primero que me vino a la cabeza fue es una película bien, bien, bien hermosa, o sea, en, en aspectos visuales, en el aspecto de la historia que cuenta en cómo la narra, en, en todo lo que pasa en la película en sí, ¿no? Entonces, la verdad es que, y, y lo dije también, o sea, es una película que aparte de hermosa se me hace muy cursi, ¿no? Y de hecho me dio risa porque a mí en, en, en redes me decían, o sea, tú no, tú, bueno, ya, ya quien me sigue en redes sociales sabrá, pero eso es como de, o sea, tú no puedes como criticar una película, decir que es cursi, y neta, eso es entre paréntesis, pero no dije que la película fuera cursi de forma como despectiva, sino como de forma que, que lo vale porque lo es. Porque se bonita uh -huh. ver de, de, de esa forma, ¿no? Pero sí hubo gente que se sí me dice, o sea, ¿cómo tú puedes atrever a decir que es cursi si viste La La Land y la máster, no? Y yo decía, eh, <risa> claro. boom, <¿no>? Exacto. <risa> Pero no, señores, yo también cuando vi La Land dije que era cursi, y que me gustó, o sea, y, igual con la del toro. Creo que es una toro. película que, que es muy, muy bonita, es muy, este, sobre todo muy, muy, muy en los feels, ¿eh? O sea, creo que es una película muy, muy, ¿cómo decirlo? Como muy sentimental, o sea, la verdad es que yo no... Yo 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 me esperaba algo como Guillermo del Toro, pero no tan sentimental como lo que mandó... Bueno, más bien con lo, que, como, con lo que expresó en la película. Y que yo la verdad es que no me esperaba yo ese tipo de cine, ¿no? Y y, este, no, y para nada salí decepcionado, ¿no? Hay detalles que sí me, me pesan, pero ahorita se los explico. Pero sí, en, en, en general creo que es una película, como dice Edith, que se debe ver en cine, porque la verdad la parte visual está grandiosa. Creo que es, como dice Edgar, creo que es del... En, en lo visual es lo más logrado de Guillermo del Toro a la fecha, y, y todo, ¿eh? colores, el diseño de producción del, del, de la época que retrata, el vestuario se ve, es muy notable, yo, yo no me fijo mucho en vestuario, pero aquí el vestuario se me hizo como muy, 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 muy detallado, este, el, obviamente la, el, el, los practical effects del, del monstruo, que por cierto, creo que nadie, nadie está haciendo mención de eso, pero creo que sí vale el, hacer la, la, el reconocimiento el reconocimiento adelantado a Duke Jones, que es un actor que también hizo el, el practical o la actuación práctica del laberinto de, en el laberinto del fauno. Y este y pues creo que son unos grandes logros que a lo mejor uno luego se, se le pasan como desapercibidos, pero ahí están, ¿no? ¿Y que hacen que es esa atmósfera que logró del toro con esta película?
0: Por ejemplo, para mí, la película sí se me hace como... Sí es sentimental y creo que es muy... Vamos a usar el término que a todos les choca, pero es muy políticamente correcta. En el aspecto de que sí es una historia acerca de los misfits, de las personas que son rechazadas por los demás. Claro. Y que como cuando se juntan y cuando se aprecian entre ellos y cuando se unen, pueden lograr cosas maravillosas en el sentido de que pueden descubrir que entre ellos pueden amar y pueden, pueden expresarse y pueden vivir en este mundo que básicamente los odia. Y es que el, el villano de la película es muy en punto, o sea, es justo todo lo que ahorita calificamos como racista, como nazi, como una persona horrible básicamente, y creo que en ese aspecto la película está muy bien hecha eh, es muy clara en sus blancos y en sus negros, es muy clara en su historia, es muy clara en lo que quiere comunicar, y creo que por eso la gente se ha relacionado muy bien con ella, o sea, la ha entendido perfectamente, a pesar de que tiene un contenido sexual muy fuerte ahora no digo que eso sea malo, nada más digo que a veces hay personas que les cuesta trabajo, o sea digo lo, lo comprobaron las, las tres parejas que sacaron a sus niños del cine básicamente en la primera escena y luego en la escena del baño posterior pero bueno, eso sí ya es, es una cosa que es que no ven letreros y meten a sus niños, pero bueno eso es. aún así creo que es una historia muy bonita personalmente no me encantó la película, la verdad. Eh, creo que el inicio tiene muy, está muy complicado de relacionarte con la protagonista. No digo que uno se tenga que relacionar inmediatamente, pero creo que narrativamente no se entiende muy bien la fascinación instantánea de ella por esta criatura. Le entiendo si es una persona muy curiosa o que ya tenía como un fetiche previo con el agua, pero no sé, o sea, se entiende por qué es Guillermo el Toro y porque su fascinación con monstruos es natural, pero a mí me faltó ver como más conexión. Aún así, eso no demerita el final, donde se entiende perfectamente lo que este monstruo, entre comillas, siente por ella y ella siente por el monstruo. Aún así, eh. Creo yo que obviamente no es la mejor obra de Guillermo del Toro. Ahorita que este Edgar mencionó Pacific Rim, me atrevería a decir que me gustó más Pacific Rim en muchos aspectos. En el, bueno, no me gustó como, eh, como eh, ¿cómo se dice? Como en la forma de hacerlo. O sea, la forma está muchísimo mejor hecha de Shape of Water, pero Pacific Rim me emocionó muchísimo más y como que me comprometió más con la película ahora para mí la mejor película de Guillermo del Toro evidentemente sigue siendo El laberinto del fauno
1: eh, bravo, sí.
0: eh, y creo que en esa historia expresa muchísimo mejor su mensaje y es un mensaje fuerte y que no teme a un final que bueno que el final de El laberinto del fauno y este final de Shape of Water se sí, parecen mucho gracias, pero este tiene un tono muchísimo más esperanzador que el otro el otro como que todavía te deja la duda si, si sí está pasando o no y eso ya queda mucho, ahora sí que en el corazón del espectador y aquí en The Shape of Water como que te dice que sí pasó así y así son como son las cosas y fue esperanzador, entonces creo que esta imposición del discurso es como lo que me molesta un poco de The Shape of Water no digo que sea una mala película y no digo que no me haya gustado pero simplemente como que tal vez esperaba más no sé, no sé si alguno de ustedes sintió algo así.
1: No sé, Edgar, si tuvo algún pero con la película. ¿Edgar, Edgar? ¿Hola? No, me dice, se nos volvió a caer. Basta, Alberto. Pues bueno, lo que recuperamos a Edgar de su caída, de su segunda caída en este programa. Tin, tin, tin. Este, la verdad mm. es que... Sí hay como varios elementos que la verdad sí quiero como recalcar, sobre todo porque me, me parece curioso, como lo dijiste tú, que, que tiene este este como final como parecido al laberinto. La verdad es que yo vi muchas cosas del laberinto del fauno en la película y eso me preocupó un poco. Y de hecho lo tuité, ¿no? Cuando lo, cuando lo, cuando la, la, la acabé de ver, ¿no? O sea, fue como de todo esto yo del toro, a del toro ya se lo había visto, o sea... Eh, el personaje como un poco, como 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 en su propia... Eh, de hecho, más bien todos los personajes del toro son así, los principales sobre todo, que son como muy muy ajenos a su realidad, pero de alguna forma la fantasía llega a ellos y los hace despertar a a esa realidad, ¿no? Y qué es lo que pasa con el personaje de, de, de Liza, de Sally Hawkins aquí, ¿no? Pero
2: Ajá.
1: la verdad es que sí vi muchas similitudes y que fue lo que como que me sacaba de la película. Yo creo que, yo creo que no está mal, no está mal como dices tú conectado porque yo sí entendí la conexión sobre todo porque la, la, la premisa de la conexión entre ellos dos es lo que, lo que ella le dice al personaje de Richard Jenkins no que es su, es su amigo que con el cual con es que es con el único con el, con el que convive aparte de, de su compañera de trabajo que le dice ella no uh -huh. cuando ya decide que lo quiere rescatar es que soy la un, es la única persona que me ve y no, me, y no me juzga por, por por las por las por las como las carencias que yo tengo no o sea él me ve por quién soy y, y ese y ese discurso está bien bonito eh o sea ese discurso me parece o sea excelente y creo que para mí se sí justifica yo un poco porque como dices tú cuando empieza a lo mejor es como como un poco como de ay pero es que esa conexión como que me falta pero ya con el discurso por lo menos a mí
0: me, me ya me enganchó pero, pero, pero justo ese es mi problema porque cuando ju justo cuando da ese discurso yo dije ok, pero ¿Cómo sabes que te está viendo como tú quieres que te vea? O sea, no, como que en ese momento yo no sentí que visualmente me lo hayan justificado. Ah, sí,
1: no, hay, acuérdate que antes de ese discurso uh -huh. hay dos secuencias donde ella convive con él.
0: Pues sí, pero es una convivencia como normal, pues yo no la veo como
1: especial. Es que ese es el punto, porque acuérdate uh -huh. que ella no suele tener convivencia, o sea, más bien, en su forma de actuar o de bueno, en su forma de ser y cómo actúa con los demás. Yo obviamente no sabemos qué, qué tanto le costó más bien, qué tanto le costó adecuarse, por lo ejemplo, con su compañera de trabajo o con, no. con su compañero de, de, con su, bueno, con su vecino de, de cuarto, no? Porque, uh -huh. por ejemplo, esta, ahí el personaje de, ahí, de, de esta, bueno, se fue el nombre de la actriz, de la Voy. ganadora del Oscar. Sí. Bueno, pero, mm. este, por ejemplo, a ella. Octavia
0: Apa Spencer.
1: Octavia Spencer, por ejemplo, Octav el personaje de Octavia Spencer la entiende por por la parte del lenguaje este, de señas. No sabemos cómo la entiende o por qué lo hace, pero obviamente yo, yo por lo menos sí entendí que debe ser un proceso difícil para adaptarse al lugar de trabajo. Y en segunda parte, pues el personaje de Richard Jenkins, que obviamente pues, es la única persona con la que puede convivir y que también yo creo que necesito tratar de entenderle, y ella en dos en dos ocasiones de ver al monstruo ya se puede se puede comunicar con él pues. Entonces creo que sí es como una conexión rápida. Y también del Toro pues no tenía mucho tiempo para para valorarlo. Entonces yo creo que ahí no le no le no le no le, no le este no le reprocho tanto eso. Pero yo lo que sí creo es que tiene muchas similitudes con cosas que del Toro ya venía haciendo narrativamente antes. Entonces creo que eso sí uh -huh. me sacaba un poco por como de ay, esto ya lo había en la película y la mayoría es el laberinto del fauno, la verdad es que no 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 este no me vi como en otra película del trono más que en El Laberinto. O sea, me fue como imposible de sacarme de ahí. Pero dije, bueno, claro. o sea, a pesar de que ya la vi, sí, sí no, no no siento que se arriesgue, por sobre todo el personaje que más reprocho es el de Michael Shannon, que es un. Se me hace un buen villano, pero es un villano que yo ya vi. O sea, que yo ya le vi a Del Toro, ¿no? El personaje de. de Michael. Ahí se me fue el nombre de este actor. Bueno, del personaje del, de. de qué es el. de que es el, como eh,
0: Richard Strickland. Eh, no, Michael
1: no, no. Shannon. Eh, no, pero de Michael Shannon y el doctor, el profesor, pues, el que investiga.
0: Ah, este es este Michael
1: Star Black, algo así. Eh, Black? Pues yo de una vez les adelanto porque ojo con este actor, este año ya lo vieron en una película, en febrero lo van a ver en otra muy buena película y la verdad es que el señor para mí está haciendo una buena revelación que yo creo que es un señor ya... Ya un actor ya como un poco consolidado, pero creo que no haya tomado en cuenta. Entonces creo que, sobre todo, más, yo creo que me esperaba un poco más de Shannon que de él, y salí como más como queriendo al personaje del, de, de, de Strublack que de, que de Shannon, ¿no? Entonces, sí me preocupa. No, también un poco. sale
0: en Fargo.
1: Ah, cierto, sale en Fargo, uh -huh. y este. Uh -huh. Y bueno, les digo en la otra película, que ya hablaremos cuando salga. La estarán viendo en, en, en febrero, en otra película de las nominadas al Oscar entonces este la verdad es que sí sí me sorprendió bastante la actuación de él, sobre todo porque este señor expresa mucho con la cara y, 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 y lo logra, o sea, a mí me logra conmover con, con, con los simples gestos no entonces creo que este, es una es, eh, hay partes que sí, yo creo que sí le que sí como que le le puedo reprochar un poco Del Toro, pero no, tampoco se le reprocha mucho porque es Del Toro o sea, si hubiera eh, como copiado a otros directores, pues ya me pongo más denso, pero la verdad es que es que es este. Pues es él. Este. Como director, es su autoría. Y se lo, y se lo, se lo perdono. Y. y también se lo, pues lo atesoro mucho, ¿no? Porque es una historia muy de él. Entonces, este. Yo creo que más que eso lo único que le puedo reprochar es este. Pues sí, esa parte de, de un poco del autoplagio a sí mismo. O la copia a sí mismo. Porque, porque sí, muy feo. Pero un poco, de la, no, un poco de la copia a sí mismo. Y este. Y pues también un poco también del, de, de como de, ¿cómo decirlo? Es que, es que sí, si, si el personaje de Shannon yo esperaba un poco más porque sé que es un buen actor y creo que su personaje se me hizo como, se me hizo bueno a secas, pero no el el villano que yo creí que iba a ser. Creo que el personaje de, de, por ejemplo, del, ay, se me fue del general de, de aviento del Fauno es mucho más fuerte, o sea, yo creo que es mucho más arriesgado. Sí, no y no, sí, mucho claro. más temible que de lo que es el y, y lo peor de eso es que como ya me yo ya como que capté el tipo de personaje la película se me fue haciendo muy predecible al final Exacto. y lo que más sí. me pegó mm -hmm. es que acabó y perdón que lo diga pero se me hizo un, una, una elipsis o sea esta elipsis que hizo del toro es una elipsis totalmente igual a lo que hizo el laberinto del faun. claro, solo que sí. un poco mm. y, y siento que es más poética el laberinto que esta pero aún así esa se me hace un poco más en la poética cursi que en la poética
0: dramática. Es que te digo, es, es que esta película es muchísimo más eh, cercana, o sea, te puedes acercar muchísimo más fácil a ella, porque sí, claro. es muy clara, es clara, cristal clara. Exacto. ¿Y, y, ¿qué, qué, qué y eso está bien, pero pues no sé si era como para que nos emocionemos tanto. sí ¿no? y, y fíjate que eso es lo
1: que siento que está haciendo que, que se acerque, bueno, que más bien que, que le, se le esté reconociendo un poco más a Del Toro por eso. Porque también el el yo creo que la parte como del, de ahora sí que decirlo, de la crítica especializada, entre comillas, y de las academias, buscan también un tipo de películas de este tipo, ¿no? O sea, un poco más digeribles y más ligeras, por decirlo así, mm -hmm. las temáticas. Exacto. Que, porque, digo, por ejemplo, no voy rápido al ejemplo del año pasado, Spotlight es una película muy fuerte, pero que la forma en que tocan los temas sobre el, el abuso infantil, todos son muy, muy ligeras pero aún así se toca el tema y lo toman en cuenta, ¿no? Y en este aspecto, pues, hablamos de muchas cosas, o sea, de racismo, de inclusión social, este, de homosexualidad, de muchas cosas que, que, la verdad yo no me esperaba un poco ese tipo de temáticas, pero que yo, yo la verdad es que yo dije, wow, o sea, qué bueno que te metiste en esos temas, aunque sea muy superficialmente, ¿no? Porque la verdad es que sí son superficiales.
0: Sí, muy superficial.
1: O bueno, no sé qué opiné, Sí, ¿me escuchan? Sí, sí. Sí.
3: Sí, sí, ah, eh, pues... Creo que eh, lo valioso de esta película sigue siendo que eh, Del Toro no se traiciona y sigue explorando su, su universo de monstruos, de criaturas incomprendidas, pero ahora lo lleva a un mensaje que al menos en Estados Unidos les hace mucho más eco. ¿no? Eh, todo este, eh, todos estos temas raciales, todos estos temas de la incomprensión o de la, de la no aceptación del desconocido, del extranjero. Entonces creo que cayó la película en el momento justo. Creo que ese es su gran mérito. Que no sé si lo tenía planeado o no, pero cayó en el momento justo. Y por eso ahora se le está valorando mucho más que a sus obras anteriores. Creo que por ahí puede ir el éxito de, sí, de, sí. de, de Shape of Water.
1: Sí, ¿No? totalmente de acuerdo. Y, pero no, hay,
0: y está oh. bien. O sea, al final del día, Quaron se le reconoció Gravity, cuando para mí es una película súper aburrida y súper mala, en lugar de que, por ejemplo, hubiéramos hablado de Children of Men. Pero igual, es, hablamos exactamente lo mismo. Gravity es muchísimo más acerca, muchísimo más este, digerible, fácil todo que Children of Men, que tiene un discurso súper fuerte, súper este, puntual, y que al final del día es un final agridulce. Entonces sí, estoy de acuerdo. Pues yo creo que con eso podemos ya concluir nuestra opinión de Shape of Water. Yo solo quiero decir que también este Doug Jones, el la, la persona, el actor que hace a la, a la criatura monstruo del agua. Eh, él también sale ahorita en Star Trek Discovery. Él está haciendo un personaje que se llama Saru. Entonces también si quieren ver un poco más de su actuación y de su forma de, de moverse en el set. La verdad ahí está muy, muy interesante también. ¿Soy yo pues, o
1: había actuado también en...? En este Hellboy también salió, según yo recuerdo. Sí,
0: también Hellboy ¿Quién? 2 fue Abe Sapien.
1: Sí, Doug Jones, el actor que mm -hmm. tanto hace al monstruo como, a, como este, al, al Fauno, en el Avento del Fauno, y en, también ahorita lo que decíamos en este...
0: Ah, oh, mira, también salió en The Strain. Sí. Bueno, es que esos actores sin nada les ponen cosas encima y... <risa> lo, lo hace muy bien, o sea, el, en The Strain le hace de... The Agent, que es como el malo, malo, malo. Ah, Entonces ahí, ahí, sale, ahí lo hace bastante bien también.
1: Fíjate. Pero bien. tú, Edgar, ¿tú le contaste algo malo a la película o algo que no te gustara?
3: No, la verdad es que no, ¿eh? La verdad es que no. Bueno, sí, Michael Shannon, que creo que se eh, no es el villano que esperaría y creo que él se repite. Uh -huh. él, él ya se empieza a repetir. Creo, creo que es un gran actor, pero sí ya lo veo repetido. Él es el que no me gustó en, 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 en esta película. Por lo demás, ¿no? La verdad es que le encuentro muy pocos peros.
1: Yo, yo creo que igual una puta que quiero hacer que, que sí, este, me dio un poco de risa porque exactamente ayer estaba escuchando yo la banda sonora, porque ven que de hecho, si recuerdan, ganó en Los Lobos de Oro por mejor banda sonora, que es una uh -huh. pues es una banda sonora compuesta por el francés Alexandre Desplat. Sí.
2: Uh -huh, y muy este.
1: Bueno. Fíjate que yo, bueno, yo con, con Desplat, de, sobre todo hace como unos dos años estuvimos haciendo como un, un proyecto de análisis de bandas sonoras, y era bien chistoso porque yo, yo, bueno, yo obviamente cuando cuando yo empecé como a, a investigar sobre todo de, de que se me explicaba a mí también de que Desplat, aunque era bueno, tenía como mucha mucha copia de otro tipo de, de, de cosas que había hecho previamente, ayer fue bien chistoso porque acordándome de eso yo le dije, o sea, me gusta la banda sonora, o sea, es una banda sonora que es, que, que se apega como a la parte como emotiva de lo que quiere demostrar del toro y que es una película que tiene como un leitmotiv bastante bonito por decirlo así, sí. pero fíjate que fue bien chistoso estar oyendo ayer el soundtrack y decir esto ya lo escuché, pero ¿dónde? ¿no? dije a Desplat no se lo he escuchado sí. y mi amigo de repente me dice, y ¿no estamos escuchando como esa de op <risa> Y si escuchamos, sí es cierto. No, Sí, sí escuchen y historia. Sí, oh, no. Escuchen, un, hay, hay como tramos donde no, me recuerda mucho, a, nos recordó mucho a opa a los dos. Porque dije, es que esto ya lo escuché y dice, sí, güey, es en, es en Opa. O sea, esta es como un. Sobre toda la parte como esta de, de, de los 10 minutos perfectos de OP, hay un. Uh -huh. El leitmotiv como que da para ese tipo de, de composición. Entonces, ahí se los dejo de tarea. Chequenlo. Pero, digo, aún así es un soundtrack que es memorable, pero sí sigo con esta parte como de... Si sí es lo, lo suficientemente original, ¿no? Pero, pues bueno, eso ya lo dejo a su, a su criterio, mis queridos amigos. Pues bueno, la verdad es que sí, como dice Edgar, yo creo que es de los, de los Oscars que pueden estar más cantados, pero pues ya veremos quién, a quién nominan. Este, me falta escuchar el soundtrack de, de Pose de John Williams, que lo quiero escuchar para ver qué tal. Pero, pues bueno, sí, ya veremos en, la, en, la, en las nominaciones, este, ¿qué? ¿cuándo son,
0: Edith? No tengo idea, son en...
1: Pues deben ser ya en febrero, ¿no? A
0: ¿Las ver... nominaciones que den?
1: Sí, las nominaciones. A ver, um... vamos, vamos a ver, vamos, ahorita les decimos, pero mientras Edith tú quieres decir algo más...
0: Pues ya iba a cambiar a nuestro tema del podcast, que básicamente ah, es hablar con ella. Yo tengo la fecha, ya tengo la fecha. Dame, dame la fecha.
1: Eh, bueno, los candidatos, bueno, los, las nominaciones se van a dar el 23 de enero. O sea, en... El martes 23 de enero.
0: Martes 23 de enero. Ah, pues
1: mira. Podemos incluso ya después, les podemos dar nuestros, nuestros posibles como predicciones entonces en el programa del lunes, pero a ver... Pero sí, para estar atentos y obviamente pues vamos a estar hablando de ellas en el siguiente programa. Y pues bueno, ya acuerden que es 23 de enero, marzo 23 de enero a las 7 de la mañana, porque acuérdense que es hora es hora diferente de Estados Unidos a nosotros, pero pues a las 7 de la mañana ahí igual ahí vamos a estar viendo quién, quién quiénes son los, los afortunados de, de este año para estar nominados.
0: Excelente. Porque bueno, nada más les iba a decir rápido que Edgar puso que en The Shape of Water... Este fin de semana en México lo vieron 1.07 millones de espectadores y hizo 62 millones eh, de pesos. Entonces,
1: Qué bonito, pues yo digo que me, me hizo súper me, me lograron, me lograron, me lograron este, callar la boca con la predicción que había hecho en, esa se en la semana antes del estreno. ¿Dónde creí que esta película mexicana, comedia genérica XDXD, XD, Uh -huh. iba pues a vencer la taquilla como siempre, pues como siempre ha sido, ¿no? Pero pues, señores mexicanos, vuelvo a recuperar la fe en ustedes, espero que siga siendo así, y que Exacto. ya no se dejen llevar por ese tipo de, de, de películas, de videojuegos, porque la otra semana también viene un estreno parecido que por piedad se ve más horrible que nada. Pero sí,
0: bueno. pero, pero es que en esa también tenía mucha publicidad desde de, de Televisa y de TV Azteca Sí, o sea, y video todo eso,
1: haciendo ¿no? videocine XD, XD ¿no? Pero, uh -huh. pero bueno, qué, qué gusto que sí que sí obtuvo taquilla y sabes y sabes que sobre todo que me sorprendió que este, esta, esta semana se estrenaron uh -huh. diez películas de, 10 películas. 10 películas? 10 películas estrenadas, ¿no? yo no lo podía creer, porque ¿Qué? ahora sí eh, apunta aparte estoy llevando a mi bitácora de cuántas películas se estrenan en, en cada semana para ver qué puedo ver. Uh -huh. Y este, esta semana, yo obviamente no en todos, en todos los, este, los complejos de cine comerciales, otros, algunos en Cinetecas, algunos en Circuitos, pero fueron 10 películas estrenadas. Entonces, pues vaya, o sea, wow ¿no? O sea, aparte que no solo tuvo que competir con una película mexicana con un chingo de publicidad, sino pues que también, este... Con diez películas, digo, con nueve películas más, ¿no? Entonces, este eso estaba bastante interesante.
0: Ay, se ve también... Bueno, yo, yo quería hablar con Edgar de varias cosas, sobre todo de The Last Jedi, porque tenía como curiosidad esta cosa de China, que según yo, le, The Last Jedi también le había ido mal desde The Force Awakens, así que para que no se me pusieran emocionados. pero Pero creo que mejor vamos a pasar a noticias... No. a ver si Edgar puede conectarse ya, ya.
3: nunca podré
0: ¡Eh! ¡No! el
3: mundo se acabó ya no tiene la vida sentido
0: dinos rápido tus predicciones antes de que se acabe, te caigas de pues
3: miren <risa> pues miren si ya terminaron de hablar de The Shape of Water en México le va a ir muy, muy bien iba a decir malas palabras pero no, dile, amor, digo demasiadas no en la vida entonces ya no puedo, no le va a ir poca madre la verdad eh, lo aumentaron en salas del fin de semana, lo cual es rarísimo que hagan en México arrancó uh -huh. con 1600 y ahorita va en 2100 uh
2: -huh.
3: y entonces pues eso está chido eh, arrancó con 60 millones, lo cual es el segundo mejor resultado del toro Pacific Rim empezó con 70 y tantos pero pues uh -huh. era verano y era un blockbuster de verano
2: claro. Claro.
3: entonces que esto en enero tenga esta taquilla contra una mujer sin filtro que venía fuerte la verdad sí es de aplaudirse la neta está bien no. chido. Sí, 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 sí. Y pues ya vamos a hablar, ¿no? De una mujer sin filtro. Yo a eso venía.
0: Ah, eh, ¿no? adelante, adelante. ¿Sí? Sí, eh, sí, eh. Si quieres Perfecto. usar tu, tu poco internet en eso, <ríe> adelante. Exacto,
3: pues valiosísimos megas en una mujer <ríe> sin filtro. Que claro. Bueno, es el resultado mexicano más grande de enero. Eso sí, digo, no había gran competencia. Claro. La otra cosa era cosa. No hay otra forma de decirle. Era que le dijiste adiós. A la que le ganó. Y bueno, estaba Gloria, que sí está simpática, la verdad. A mí sí me gusta.
1: Ay, sí. Esa sí, pero... sí, todavía sí la puedo aceptar un poco.
3: La verdad, sí está chida Gloria, sí, sí. pero bueno.
0: Que está pues... en Netflix, por cierto, si la quieren. Que está en
3: Netflix, ah, sí es cierto. Y también sin filtro, la original de una mujer sin filtro.
0: Claro.
3: Que sí. esa raya en lo regular, y bueno, una mujer sin filtro, es? pues es lo impeorable, ¿no? Ahí sí, más allá no puede haber peor claro que ahí. es chilena, ¿no? Creo. Es chilena, sí, la original es chilena. Mm está regular, se deja ver en Netflix, vaya, no pasa nada. Pero está todo, está mal, todo. O sea, sí la fui a ver. Si sí. querían escuchar eso, sí la fui a ver.
2: <risa> Qué fuerte. Qué
3: horror. Fuertes declaraciones. Es que tengo un no filtro con el cine mexicano bien grave, que procuro apoyar el cine mexicano y entonces veo todo lo que se me ap aparezca.
0: No. Eh, otro sí, otro de sí. nuestros invitados, este Enrique, Ajá. ya me juró y perjuró que este año no vuelve a ver una de videocine. Y es porque igual él, él se ha echado casi todas de videocine, pero igual por ver cine mexicano y sé que no, que ya está apto.
3: Exacto. Y uno termina, llega uno a la, a la lista de fin de año y termina poniendo cuatro mexicanas. Entonces parece uno que es uh -huh. hater del cine mexicano, pero claro. pues es que ya se sopla una cantidad de basura infumable. <risa> no, o sea, sí, pues sí, o sea sí, la, sí, sí, la de malas, pero bueno, este no, The Shape of Water le va a ir muy bien en el mundo yo pensé que ya había empezado corrida comercial en varios países y no. México es el primero, lo cual está bien coqueto. Del Toro está conmovido hasta las lágrimas. Claro. Eh, dijo que le daba muchísimo gusto el saber que, eh, que en México había sido bien recibido su película y que eso significaba el mundo entero para él, ¿no? Que su película ah. para bien recibida. ¡Ay, Ay sí, el corto adorado! ¡Qué loca él! Le... Entonces, <risa> sí, es un lindo. Y la película está bien linda y le fue muy bien. Y va a terminar por lo menos con 150 millones de pesos. Lo cual son ah, muy buenos números. Bien, sí, la verdad sí. Para bien. no ser un blockbuster gigantesco, son muy buenos números. En Estados Unidos va con números más discretos porque gachos ellos no le han estrenado nunca en más de 800 pantallas. Uh -huh. Lo cual es nada comparado para cualquier estreno medianón de cualquier semana, que son uh -huh. 2.500 salas. Uh -huh. Exacto
0: si al final de se puede contar como una película de arte,
3: ¿no? Sí, exacto. De entrada es porque no es propiamente Fox Hux, es Fox, es Fox Light. Entonces, pues ahí tiene, este lo dije con las nalgas. este <risa> Entonces, eh, pues sí, viene con una distribuidora más chiquititita Entonces, pues tiene una proyección más chiquititita Habrá que esperar lo que decían en, en aquellos intervalos que logré escucharlos. Eh, de a ratillos. Eh, Habrá que esperar las nominaciones de los Óscares. Pide entrar a al... la. No,
0: no te vayas. que pide entrar a la quinela, lo cual tendrá que hacerlo con un mejor internet, evidentemente. Sí. Oh, ya tenemos tan buena racha. Yo ya estaba aquí con mis palomitas oyendo todas uh, las predicciones.
1: Ay, bueno, pero bueno, mientras yo creo que sí tiene que ver mucho, como dijo él, la parte de, de. Hay que recordar que Fox Searchlight es esta como. Como, ¿cómo decirlo, Edith? ¿Cómo se puede decir? Una una división de Fox para uh -huh. para películas independientes o, entre comillas, de arte, donde, pues obviamente son, aparte creo que estaba leyendo, no sé si tú le dices eso, que, que, que The Ship of Water no costó mucho dinero, creo que es de las películas que le ha costado menos a Del Toro. 20 millones. Exacto, 20 millones, gracias y regreso. <risa> ¿Eh? ¿Tal no, yo, soy,
3: yo soy como la esperanza mi, y mi transmisión nunca muere. Exacto. No lo comisa, pero nunca muere.
1: Fíjate, ve, 20 millones, entonces yo creo que pues por lo menos sí recupera y hasta tiene demás en parte de, de, de recaudación, ¿no?
3: Por lo menos va a ser sus cien, 150 millones globales, eso es casi seguro.
1: ¿Mm? Pues perfecto, o sea, es perfecto. Muy bien. Pues sí, así es. A darle ¿Sí? ahora del toro, amigos, vale. porque lejos de si gana el Oscar <risa> o no, sí lo merece. Y por lo menos uh -huh. si no ha trazado por el laberinto del trono la verdad.
0: ¿Y qué más te ha llamado la atención de la cartelera, Edgar? De, bueno, más bien de la taquilla del año pasado. ¿Hubo como alguna sorpresa? Sí,
3: el desplome estrepitoso de Star Wars Los Últimos Jedi.
0: No, yo justo ¿No quería ya? hablar
3: de eso. Yes. Yes, mi yes, pregunta
0: yes. es, por ejemplo, en China, según tengo entendido, tampoco le fue bien desde The Force Awakens.
3: No, ahí sí le fue bien, pero porque los chinos dijeron, ¡Ah, qué demonios es esto! Y entonces se metieron a ver la película sin saber qué era. La verdad, nada más por la maquinaria Disney. Ok. Que entró gigantesco, entonces pues, la, 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 se las metieron hasta por los ojos, lo cual costó trabajo. Y entonces le fue bien, hizo 124 millones en China, lo cual Ajá. son buenos números, hacer más de 100 millones por allá. Después viene el... Eh, el, el spin-off le va a ir más o menos sus sesenta y tantos millones y ya con esta los chinitos dijeron no, está el Star Wars, ¿no? Eh, ¿no? no hay tradición de Star Wars por allá o sea, les vale pirulí, les vale sombrilla consecuencia ¿me siguen escuchando? sí, 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 sí. Ay, pensé que ya me había ido otra vez entonces, consecuencia, ¿qué pasó con esta la primera semana fueron los fans, fans, fans o sea, las edit de allá, fueron a ver Star Wars muy bien <risa> Ajá. Y a la siguiente semana dijeron, ay, ¡Eh, no gustan! Y ya, se cayó 92%, lo cual es inédito. Uf, oh, sí, eso duele. Entonces, va a terminar con 42, 45 millones. ¿Qué es lo que hizo Yomangi en sus primeros cuatro días allá? No me uh -huh. Sí, se cayó, pero de nalgas. Le fue muy feo. Muy, muy feo que le fue. Y en México tampoco le fue bien, ¿eh? O sea, México ni es territorio Telcel, por lo que podemos ver, ni te territorio Internet Infinitum. No, no es infinito el mío. Es peor. Pero no es ni territorio eso, ni territorio Jedi. Aquí tampoco le fue bien a Star Wars. Comparada con la anterior, esta hizo 200 millones menos.
0: 200 millones menos.
3: Sí. Y la anterior tampoco era cosa que, que vendiera piñas. ¿eh? O sea, la anterior se quedó con 400 y tantos y esta con 200 y cachito. O sea, le fue peor que a Cars 3.
0: Cars 3 le fue mejor que Star Wars.
3: Oh, sí, querida. Sí. No ¿Sí? Así es.
0: Oh, pinche
1: madre, ay, ¿no? sí. Qué emoción,
3: qué emoción. Ay, sí. A mí, me un es poquito. Es una gran emoción. película y no me importa. No, no, no. Yo creo que es una gran película y yo creo que a los fans, a los fans no se les da gusto con nada.
0: Gracias, ¿Qué? gracias. O sea, uh,
3: querían otro líder supremo, ningún chile les acomoda. ¿No? Oh,
0: oh,
3: Pero, no, de verdad. Ya me o voy. Sea, que querían algo nuevo. Ay, que hicieron algo nuevo. Que querían algo como el episodio anterior, ay, que por qué la repitieron este es algo distinto, está apuntando nuevas líneas hacia dónde vaya la franquicia pero pues la gente no respondió como se esperaba y se está cayendo muy 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 rápido
0: ahora, ¿crees que Disney está llorando?
3: no, en absoluto
0: <risa>
3: pero desde luego que no o sea, ellos están como el rico Macpato como el tío, uh -huh. nadando en su alberca de, de monedas y de billetes o sea, ya de entrada es la película más taquillera de este año a nivel mundial, eh, ¿A nivel mundial? en Europa sí. Uh -huh. a, a nivel global ya es la más taquillera y en territorios de Europa también le fue muy, muy bien. Entonces, ni por asomo están llorando. Están más que contentos porque saben que consistentemente va a ser una franquicia de 1.300 millones de dólares de pérdida. Entonces, pues si eso haces en cada entrega, pues ¿qué, qué ganas te van a dar de llorar, la verdad. Digo, el que el otro fue un resultado, el regreso de una franquicia después de... de si no veces. contamos las de los años noventas, de muchos años. Sí. Eh, pues sí, sí le va a seguir yendo muy, muy bien. Y en Estados Unidos, que sigue siendo su mayor territorio por mucho, le va a seguir yendo increíble. Entonces no hay nada de qué llorar.
0: Incluso crees que con todo el problema que ha habido con Han Solo, uh -huh. ¿crees que le vaya igual con, como dices, de un millón trescientos o algo así? Digo, sí. un billón.
3: Sí, le va, le va a ir igual de bien. Va a ser más de sus mil milloncitos. Okay. No importa, digo, al... Al que es fan, fan, sí le importa el que hubo tantos cambios de director y que Jacqueline Kennedy está metiendo las narices en todo absolutamente, pero al, al espectador eso, al, al espectador por medio, el que ya va en la segunda semana, eso le vale pirulí. Entonces, okay. va a seguir haciendo sus más de mil millones y tan tranquilos y tan felices todos como siempre. La verdad.
0: Amén. Entonces, y que la fuerza los sí. acompañe.
3: Sí. Y que la fuerza los acompañe. Así es, <risa> aunque se hayan desplomado. <risa>
0: <risa> ¿Y, <risa> ¿Y tú tuviste alguna otra, otra sorpresa en taquilla aparte de Last Jedi? Coco, Coco. Eh, Yuma... Coco, Coco. No, Coco. No, es, de Yumanji.
3: <risa> Yumanji. No, Yumanji sí está de... Pues sí viene muy sea eh, la verdad, yo Yumanji. O sea, sí están bárbaros. Yo la verdad no creí, uno, que estuviera tan divertida. La verdad, sí me divirtió mucho. Uh -huh. Y que Sony finalmente tuvo un éxito grande este año. Digo, Spider-Man era obvio que iba a ser su gran éxito, ¿no? Uh -huh. Claro. Pues y es una franquicia que nos la han este, recetado cuántas veces en tan pocos años. Claro. Pero de Yomanji parecía que era el remake, no sé qué cómo llamarlo, ni siquiera sé si remake, reboot, reque, eh, innecesario, porque uh -huh. pues, Robin Williams, porque, pues, ay no, ¿para, para qué la vuelven a hacer, ha pasado muy poco tiempo, muchachos. Y bolas, o sea, le fue increíble, le está yendo increíble. Ahorita ya rebasó la Liga de la Justicia, lo cual no era nada complicado. Adiós, oh, qué horror. Oh, sí. Y va a terminar. Eh, esa en sí top... me la
0: gusta, para que veas. Sí, pues, sí, sí, eso
3: sí. O sea, sí. Sí, 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 la verdad, sí, ahí sí. No tienen perdón de Dios, no? Claro. claro. Pero Yumanji le está yendo bien chido. Va a terminar fácil en el lugar 10 del año. 10-9, oh. Lo que me da tristeza es que va a votar a mi mujer maravilla del top 10 anual. Ay, ¿a poco? Sácale, sí, bueno, porque sí. ahorita... Sí, Lugar 9 y 10 son Mujer Maravilla y Piratas del Caribe, que va para afuera.
0: ¿Piratas del Caribe? Ay,
3: Dios. Piratas okay. del Caribe, así es. Siguen Pirata. el Lugar 10 anual. Pero uh -huh. van a terminar por votar las Coco y Yomanji. ¿Coco por qué? Porque apenas estrenó esta semana en Reino Unido.
2: Uh -huh.
3: Y porque todavía en marzo le falta Japón. Que en territorio en Japón les, les encanta. Sí. Así, muy, de forma muy importante. Chile. Entonces se vuelven locos con todo lo que es Disney. Y ahí va a ser por lo menos otros 100 millones, Miguelito y Dante y todos los demás.
0: ¿Qué, cuál, ¿Cuáles son los 10 primeros lugares en taquilla? Digo, ahorita que dices que sale tal vez Mujer Maravilla y Piratas. Pero ahorita, ¿qué está en primero, segundo y tercer lugar?
3: Primero Star Wars The Last Jedi. ¿No? 1200 millones, 1200 y tantos 1270 Segundo, bien. La Bella y la Bestia Con, okay. con Watson nadie dice nada, ella es hermosa y es una estrella eh,
1: sí. Tercero,
3: eh. ¿verdad? Eh. Eh, ¿qué? Eh,
1: ¿Qué? Tercero, eh. Eh, Rápidos y
3: Furiosos 2288 eh. okay. En cuarto, Mi Villano Favorito
1: uh, sí. Esa ya uh, nada más uh,
3: bueno. está por default No hay sí, claro. no Que está bien bonita, ¿no? Está bien coqueta uh. En sexto está la, la china, la de Wolf Warrior 2. ¡Órale! Ajá. Uh sí, -huh. sí, sí. Séptimo, sí. Guardianes de la Galaxia, que me dan tanta tristeza por ellos porque... Pues, está coqueta, pero ya ahorita todo el mundo se le olvidó. Sí. Es
0: que, es que está sí. muy mala.
3: Pues no sé si está mala, está olvidable, que es peor sí, todavía. Pues, sí, exacto. sí, exacto. Si fuera sí, sí, de, de recordable, hecho,
1: recordable
3: sería mejor, yo creo. Ajá, exacto, sí. pero está olvidable. En octavo está Thor, que acá se echan eh. chisterines. Entonces, pues, bueno, por eso está bien, ¿no? Bueno, y por Chris que... Uh -huh. Eh, pues sí, ¿no? no sí, sé, sí. la verdad, sí. Eh, noveno Mujer Maravilla y Décimo Piratas del Caribe. Esas dos van a salir. Van a entrar Yumanji, que viene con todo. Y Coco. Coco. Eso es todo, muchachos, sí. Y México, pues sí le digo su buen empuje a Coco, ¿no? Sí, cabrón, ¿eh? sí, contribuyó con sus 60 millones de dólares. Cabrón. Uh -huh. Que si el peso estuviera con otra paridad con el dólar, todavía hubiera.
0: Hubieran sido más.
3: Hubieran sido más milloncitos. Pero como tenemos un dólar a 20, pues eso nos da en la torre.
0: Oye, yo tengo curiosidad. ¿Cómo le fue a la Mujer Maravilla aquí en México?
3: Bien, muy bien. Ahorita sigue en el top 10 anual. Y va a seguir ahí. Ahí se va a quedar porque yo mañana no la va a alcanzar.
0: Eso, México.
3: Eso. Sí, la verdad, sí. ¿Verdad? Es... ¡Vamos, México! No, le fue muy bien a Mujer Maravilla. En México le fue rete bien. Ah, qué chido. Sí, la verdad, sí si quieren a la Mujer Maravilla, ¿verdad? si son Team Wonder sí, Woman.
1: Claro.
0: Sí, claramente que sí. Dan estuvo tratando de aquí sacar controversia en el anterior episodio, pero no lo dejamos, no lo dejamos. Sí, Acendía, no se lo permitimos.
2: Exactamente.
0: Le quitamos <risa> el <carta>. internet igual.
3: <risa> ah, son ustedes, malvados sus <risa> Artimañas para desestabilizar no, no, no. A, la, a sus mayores.
0: Exacto, exacto. Oye, y... De ahorita que estábamos hablando de las películas de videocine y eso, en México, ¿qué película mexicana fue Ajá. la más importante del año pasado?
3: Hazlo como hombre, hazlo como hombre. Uh, ay, no está tan, no, tan, tan, tan normal. mala, la verdad. No, sí, no, 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 está
1: muy fea.
3: <risa> A ver, ¿la vieron? Sí, porque no. luego nada más sí, la escrití. La ah, ya ves. Yo sí la vi. Yo sí y se te está bien ver? mala.
1: Sí, se me hizo muy Sí te quería salir así,
3: así que decías, ¿Sí? ay, qué horror, qué asco.
1: Sí, en serio. ¿Sí? Sí. Y sabes qué es lo peor y el qué? por qué. Y a lo mejor no lo hablé porque no me lo dejaron decir. O más bien no, no hablamos mucho de, ese, de esa película. Pero creo que, creo que se me hace una mala forma de llevar una temática de ese tipo en cine mexicano en estos tiempos. Ajá. Se me hace una... Es anticuada. Una, es muy anticuada, es muy... Sí. Incluso es, es... ¿Sabes qué? Que hasta es como muy... Muy confusa porque ni siquiera sabes qué quiere comunicarte. Eso es lo peor de todo. Sí. Y deja al sí, espectador peor de lo que entró. Sí, exacto. Entonces creo que para mí es una, mal, una pésima película. Y aparte que Ajá. la verdad es que... Por lo menos... De activaciones, la verdad es que mis queridos... Mi querida pareja mexicana del año, Aislinn Derbez y Mauricio Ockman, están para llorar en las actuaciones.
3: Ay, no sé, Aislinn sí está chistosa. Ay, no, no yo no que dije
1: ya, güey, ya cállate por vida.
3: Pero sí, fue la más taquillera. No fue un gran año ¿eh? para el cine mexicano, ni por asomo. Pues
1: no,
2: que...
3: no hubo esos grandes taquillazos. No.
2: Uh -huh. Todos
3: estuvieron, hazlo como hombre, quedó con 200, y de ahí la que sigue es tres idiotas.
1: Ajá. Uh -huh. no.
3: <risa> Está bien fea
1: oh, Bueno, eh, digo, aquí, la, 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 aquí lo importante Que yo creo con la parte de las cifras Que dices tú
2: ajá.
1: Ahora sí como, como, bueno, o sea Tú que tú qué analizas más este tipo de números ¿Qué tanto ha ido afectando este tipo de, de Género de cine, sobre todo mexicano? Más bien cine, pues, ¿cine género de no. cine en México? ¿En cómo se ha ido cómo? afectando? O sea, ¿cómo ha ido? O sea, si sí ha ido bajando, si la gente ya empieza Como a demostrar que ya no es tan Tan interesante este tipo de género, por ejemplo
3: Pues... Hay un desgaste, pero no es tan grande como uno esperaría, ¿eh? La comedia romántica clase mediera sigue siendo el, el género... No diría que mejor no sale, porque son cosas bien piteras, ¿no? La mayoría. Uh -huh. Pero sí el que la gente sigue yendo a ver. Eh, y que ya aprendió videocine y también eh, Daimon. Uh -huh.
0: Uh -huh. Que el,
3: el ejercicio es satura en salas. O sea, si entras en más de 1.500 salas, por lo menos debutas con 30 millones.
0: De ahí sí, de, de los espectadores perdidos, ¿no?
3: Exacto, entonces ya de ahí te vas cayendo de a poquito y ya recuperaste tu inversión. Pero el chiste es entrar bien fuerte en número de salas. Ahí está el chiste. Porque
0: no, en publicidad.
2: Entra...
3: No, en publicidad, porque si entrabas con poquitas salas y esperabas el efecto boca en boca, pues con una mujer sin filtro, por ejemplo, jamás iba a suceder. Entonces, están apostando a que todo el mundo vaya la primera semana, digas ay, mejor no la vayas a ver. Pero ya recuperaron. O sea, ya, ya de los despistados que fuimos a ver la primera semana ya sacaron su dinero. Entonces, por eso le fue bien a esa, por eso le fue bien a tres idiotas, por eso le fue bien a, que estuvo bien mala, la del patán.
0: Porque digo así, nosotros cinéfilos, eh, muchas veces pensamos que, que todo mundo ve las películas como nosotros, ¿no? que ya saben que existen desde hace un mes, etc, etc, pero realmente si uno se fija en las salas, el número de perdidos es muy, muy grande. Sí. La
3: mitad de los espectadores deciden qué van a ver cuando están en la taquilla.
0: La mitad. La
3: mitad. Exacto. O sea, uno que hace su planeación de cómo va a estar el día y... No, mira, no, ¿cómo, ¿cómo voy va a, estar? a ver esta tal hora? Y entonces <risas> llego y compro aquí mis boletitos. Claro. y Muy bonito, fila F a 107 y 8. No, la gente no decide así. Es cuál empieza en 15 minutos. No, y esa la, es... sí, sí Y la mexicana es una categoría. O sea, no claro. es la comedia, es la de terror, la de no sé qué, la mexicana, la... Ajá. Entonces... Posible. Porque
0: ex extrañamente este fin de semana que se estrenó la de el, el episodio de Navidad de Doctor Who, a la sala que fui obviamente no se llenó, fue como un cuarto de sala, un poquito más. Pero literal fueron como seis los perdidos, así que entraron y que empezó como el detrás de cámaras y que dijeron, uh -huh. ¿qué demonios es esto? Y se salieron a los 15 minutos. <risa> o sea, y es como, no manchen, es que... ¿Cómo no se dan cuenta? Es
3: increíble. Sí, exacto. Dices, Vamos a
0: ver qué es esto. Pues no entendieron no, ni
3: más. No, claro, y
0: qué pasa? lástima, porque tal vez si hubiera empezado el episodio les hubiera llamado la atención, pero es que empezaba con, con detrás de cámaras. Entonces, pues decían, bueno, pues estos detrás de cámaras ya duran 20 minutos. Pues qué onda. Sí, o sea, sí, no, ese, Esto no es vale la película. Sí.
2: Ajá,
0: exacto. <ríe>
2: <risa> wow. Pues, sí.
3: ¿Qué va a pasar bien interesante con el cine mexicano en las semanas por venir? Ahora sí vienen muchos estrenos, y estrenos grandes. O sea, a esta de Una Mujer Sin Filtro, uh -huh. le sigue la siguiente semana El Charro, la leyenda del Charro. Charro, uh -huh. okay. que bajita la mano es una franquicia bien, bien exitosa en México. Sí. O sea, empezaron con La Nahuala, luego La Llorona, luego ya no me acuerdo qué, Las Movias de Guanajuato,
1: Guanajuato
3: ¿no? Ajá. Uh -huh. Ajá, y la última fue la de La Leyenda del Chupacabras. Y en todas han ido creciendo en taquilla. Ya Ay, las últimas rondas, no, sí, ya las últimas en la liga de los 100 millones eh, con estrenos grandes todas en el corredor de octubre-noviembre eso sí, claro. entonces okay. que esta la hayan votado para enero es bien interesante, uh -huh. no sé si vaya a funcionar, no sé, lo dudo un poco porque hay papás gastados de reyes uh -huh. hay, pero quise decir, hay papás gastados por la cuesta de enero y los reyes magos ya se fueron uh -huh. sí, sí, sí. <ríe> ajá, todos entendieron ¿verdad? sí, claro gracias caballo. <ríe> Y, eh, <risa> o sea, sí. y una semana después Ya no sé qué decir Y una semana después viene esta joya Que seguramente tú ya viste el tráiler Porque fuiste a ver la de eh, Esta chica Fernanda eh, La de Dana Paola ah, sí.
1: bueno.
3: que, que yo no entiendo por qué Van a, de, van a estrenar en, en, en cines un Home video, de verdad
2: No, no, no sé
3: Sí, sí, es la cosa más horrenda, tan solo en temática es una cosa ilegal, sí. una chica de 17 que se quiere encamar con un chico ya comprometido con su novia, que es mayoría de Sousa, con la cual no hay competencia posible en este universo. <risa> ¿No? Pero... <O> sea,
2: <risa>
3: Entonces, de verdad, o sea, no llega telenovela, no llega, es, es calidad home video y va a llegar a salas comerciales, eso sí es, y hay otra peor que es la prima. ¿no? Que ya desde el título ya está perdido el universo, ¿no? Ya, ya nos merecemos sí no ¿eh? que. sí, no, qué bueno. Ah, bueno. Haces aquí, bien, no lo hagas aquí.
1: aquí hay una pregunta interesante, porque dejos de, de este cine también, digo yo por ejemplo de estrenos que espero mexicanos, que fue una de las que me ah. perdí en, en, el festival de cine Morelia, que es los adioses que tiene fecha de estreno para febrero según yo ¿te tengo ay no querido no, 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 como por ahí de octubre Se, según habían dicho que en, que en febrero pero si no, pues
0: no, esas cosas trazan porque sí, mira, yo, yo tengo una pregunta importante haz de cuenta que tienes una película que tuvo mucho eh, mucha visibilidad el año pasado uh -huh. mexicana
2: Ajá. Que,
0: que quiere mucha taquilla y que por X o Y se ha estrenado. ¿En qué mes la estrenarías de este año?
3: Ah, eh, marzo es un buen mes. Y creo que ahí la van a estrenar, ¿no? ¿La cuarta compañía?
0: Exacto. Tú sí sabes, Chiva. A tú eres una experta aquí. ¿Verdad? Es justo lo que yo le he dicho al director, pero no me hace caso.
3: Sí, la tienen que estrenar en marzo. Marzo es un buen mes para el cine mexicano. La verdad. Viene Semana Santa. Es cuando la gente puede ir al cine. No, no tienes grandes blockbusters que te peleen.
1: Ojo, ojo, porque acuérdense que el año pasado marzo fue como un verano cortito, ¿eh? Sí, uh -huh. y en
3: México le fue bien. O sea, en México van varios trancazos que se suceden en marzo. Ahí se estrenó Nosotros los Nobles, uh -huh. ahí se estrenó este año Tres Idiotas, ahí se estrenó hace muchos años La Misma Luna. Entonces marzo es un buen mes para el cine mexicano, niñas mal. Entonces eh, es un buen mes para el cine mexicano. Allí la podrían meter, allí podría entrar. Y le podría ir bien con el efecto boca en boca. Es imposible que se replique una, un fenómeno como lo fue la dictadura perfecta. O el claro, infierno. Claro. Esos son fenómenos que Luis Estrada, porque Luis Estrada lo sabe hacer. Luis Estrada sabe hacer polémica de sus películas. Sabe decir, ¡ay, me están vetando! Ajá. Claro. Y entonces que la gente vaya desfavorida a verlas. y ¡Me la van a quitar! Mejor la veo de una vez. Y eso no sucedió con La Cuarta Compañía. Nunca fue una película prohibida ni vetada. Es una película dura que no la he visto. Hasta donde entiendo es dura, no porque ni sus actores la han visto, pero sería un buen momento para estrenarla en marzo. La verdad.
0: Mira, no es dura, pero la están Ajá. tratando de vender como que es una crítica hacia las condiciones de cárcel de México, Ajá. lo cual es un grave error. El, la película se tiene que vender como una película de presos jugando fútbol americano. Ajá. Esa es tu película.
3: Híjole, o sea, esa, es imposible esa. venderla como presunto culpable.
0: No, es que eso es lo que quieren hacer, pero eso es no lo que no van a, es no tienen que hacer. Que ellos
3: no pueden generar.
0: No, 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 es que no pueden hacerlo así. Esa premisa pero, no, suena, el
3: director, suena. es tu, es tu cuate, el director, dile, mano, no seas necio, ya. Ya le
0: dije, pero pues eh, no
3: necio. Pues dile otra vez, pásamelo, pásamelo, ahorita pásamelo. <risa>
0: <risa> ahorita te paso su celular, su WhatsApp. Por favor, sí,
3: por <risa> no, sí. que no sean necios, ya, ya que les trenen, si no se les va a ir, o sea. Tenían Marzo. todo para hacerla y ¡pum!,
1: se les fue. O sea, como Edith, es como un Longest Yard.
0: Es que es que literal puedes venderlo así. O sea, es como... pues sí, Así literal lo que te dije. Presos jugando fútbol americano dentro de la corrupción del país en la época de Durazo. Entonces, mientras juegan fútbol americano y tratan como de superarse por este lado, están aprendiendo a hacer más delincuencia. Ayudados por el gobierno mexicano. Spoiler, spoiler. Está bien padre. No, es que de eso se trata. O sea, no, no y, es Y todo spoiler. eso
3: te lo cuentan en tráiler. No sí, hay spoiler. Sí, sí, sí. No
0: hay spoiler. No vean trailers, pero no hay spoiler.
1: No, pero en este caso Uf. creo que sí no hay que ver trailers.
3: ¿Pero? ¿Qué? 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 ¿Yo qué?
1: Que en ese caso sí hay que ver el tráiler para, para por lo menos animarse. Porque ¿Sí? acuérdense que el cine mexicano no es... Sí, sí. sí
0: estoy
1: de acuerdo. No es este como... Como, como, ¿cómo decirle? Como sinónimo de que la gente la quiere ver. Así que, pues por lo menos si ya ven el tráiler A mira, por lo menos ya. Yo, de hecho, no sabía de qué trataba hasta querido, dijo, y me llamó bastante la atención en estos momentos. Entonces, pues espero que sí la pueda ver en cine, señor director, si nos está escuchando
0: usted. Por Esta favor, Amir, creenla, Vanessa, ya, aplíquense, ya, por favor, no se Vanessa.
3: Buena, ya. Se ve que está bien chula su película, miren Está, bien, no tan chula. Chula. está bien chula.
0: Es más, fue la primera película que vi este año. Por
3: 40 ah. vez. Oh, ok. Y yo y los actores están sin verla y tú, mira, ya en tu cuarta vuelta. Qué barbaridad.
0: <risa> mira, los actores, ahí, ahí sí, ahí sí te va. Los actores no quisieron verla. Tuvieron una proyección especial en la Cineteca y no fueron. Ah, Así que, que no pronuncias. es culpa de los actores. No es culpa de los directores, es culpa de los actores.
1: Está bien. Ya los quemaron, señores.
0: Ya y se eso fue, fue hace un año y medio. Así que.
1: Oye, y se fueron a quejar amargamente a los Arieles que no la
0: habían podido ver. Te sí, sí, digo, exacto, tenían no su invitación y todo, pero pues no quisieron. Así pero es.
1: fíjense, año y medio, señores.
0: Sí, año y medio. Ay,
1: Ay, medio madre, a ver llega, ¿eh? <ríe> pues,
3: <ríe> <Ya> Esperan. <ríe> que sea otra Ana y Bruno. No. Ay, <ríe> otra. <ríe>
1: Oye, ¿sí? ¿Tú, tú, ¿tú, qué, ¿tú qué le pronosticas a esa película, mi estimado?
3: Pues le va a ir bien, pero leve. O sea, da sus 100 milloncitos, pero 100 millones que no justifican el tantos años de producción. Sí, qué o sea, no, no salen las cuentas.
1: Sí, no o sé, sea, yo creo que no, ya ves para no dejan enlatada, porque la verdad es que, si digo si no saben la historia, se cambió con de compañía productora como dos veces. Entonces, uh -huh. pues ahí está el el desgaste económico sobre todo de Carlos sí. Carrera no pero pues pues bueno ya con que se estrene mira ya digo digo de todas maneras de tantos para que no lo va vea por bien servido sí, uh -huh. ya así es y pues ya eso es la taquilla
0: muy bien eso es todo no, no quieres comentar algo más este es tu espacio tus este... previsiones de
1: taquilla de este año cuáles cuáles van a ser las 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 bueno a, a lo que se avecina de por sobre todo verano que ya sabemos que pues, ahí vienen algunas igual otra vez de Marvel viene este Black Panther en febrero viene Deadpool. más bien
0: más bien dime cuáles van a ser tus elecciones del movie draft para irlas apuntando <risa>
3: exacto para que las vayas notando de una vez shame y entonces que que sea, ya sea, tenga con es qué competir pues, exacto mira, viene... qué viene este año viene no viene el villano favorito ni nada ay pues obviamente Infinity War pues, esa es no
1: sí esa es, esa es la... sí esa es pero fíjate, esas películas si no logran Yo creo que el, el, el billón Sí, para mí sería como, es imperdonable Más bien ese ya es su, su objetivo de superar Porque, o sea Tanta ah. inversión, tanto todo, no creo que Que no se pueda Ya uh -huh. obtener ese, ese, ese. Yo creo, más bien sería impresionante que superaran Esa cifra, ¿no? Pero bueno, para mí
3: Exacto, viene obviamente Los Increíbles 2, que también está eh. fuerte
0: Esa va es a estar fuerte
3: Viene Jurassic World con eh, Chris Pratt de ben. Me Viene, ¿cómo que me? ¿Cómo
0: es? Me. Córrela, córrela.
3: Me. Córrela del
1: programa, bye. Me. Bye, bye. <risa> es mi programa. <risa> es mi programa,
3: es mi show. Es, show. es la de mi
1: show. No escucho. Hola, sí, bueno.
3: <risa> Viene Misión que... Imposible, muchachos.
0: Ay, Misión Imposible, qué
3: es que Esas siempre son bien divertidísimas, la verdad. Sí,
0: son bien chidas, me encantan.
1: Ay, y aparte, sí. el güey se quedó el director de la vez pasada, ¿no? El de la de Rogue Nation. Creo que sí. Ay, no, entonces No y
0: aparte, ¿sí? sale Henry Cavill ya con bigote.
1: <risa> ah, bueno. Sí, bueno, ahí, ahí no se lo van a quitar digitalmente, gracias a Dios.
0: Exactamente. Entonces, todo bien.
3: <risa> Exacto. Viene Bestias Fantásticas. A ver si nosotros soporíferos. Oh, Ay,
0: no, no, no. no. Johnny Depp, hay que boicotear esa película.
3: Exacto. Viene Aquaman y Mary Poppins. ¿Mm?
1: Mary,
0: Íjale, Poppins, Mary Poppins me vuelve okay, okay. como a fracaso, pero bueno. No, no. ¿Cómo? ¿Cómo
3: crees? Es diciembre, es Disney, es Rob sí. Marshall, es Emily Blunt, es Lynn manuel Miranda,
1: entonces. No Mary no Poppins. Es que yo creo que esa es generación. Es que es pero bueno, vamos a ver. Yo, no, yo sí, sí digo, o sea, no creo que sea tan. Fra o sea, me refiero mm. a fracaso en el aspecto de que no va a generar una tarquilla estepitosa. O
3: sea, creativamente. Sí.
1: No, más a taquilla. Ah, yo prefiero a bueno. taquilla. O sea, no va a ser un gran hit de taquilla para mí.
3: Pues yo creo que sí. ¡Ay, ah, viene Bumblebee!
0: ¿Otra de Transformers? <risa> no, ya, por favor. Pero va a salir
1: esta niña, ¿cómo se llama? ¿La de Pitch Perfect 2?
0: No, ya, por favor.
3: Va a salir Holly Steinfeld, o como se llama ella. ¿Cómo
1: le
0: fue a Transformers? Digo, para que ya hagan Volbombillo, digo que bien, ¿no? De
3: la Riata a la anterior, súper mal. Esperaban que, en China, sí, esperaban que en China le fuera muy bien y los chinos dijeron a Yaguaba con sus este, madrazos medievales. <risa> sí, y claro. ¿No le fue bien? La verdad, ahora sí la botaron bastante, bastante abajo. Anda afuera del top 15 del 2017.
0: Entonces, ¿crees que si a Bumblebee le va igual de mal o peor, ya se acabe este, esta tortura, visual
3: Pues capaz que, pues por lo menos, la van a reducir la segunda franquicia, porque la primera era de 5 y estaba de 5 también. A la fría. Entonces igual le dice, no, pues nada más tres, ¿no? Ya, 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 no lo hacemos tan de emoción. Ay,
2: no. Ok, no, pues o sea, que para... Dios
3: te oiga, y ya termine rápido, ¿no? Uh -huh. Como o, o que las manden a tele, como las de Divergente y Detergente y esas.
0: Ay, ah, yo sí, yo sí me da. quedé con ganas de ver la tercera. No, ya no, no inter... la última no, está de hueva, no.
1: Hueca. Exacto. Sí, fue es fue que aquí, mira, horrible. los
0: libros son horribles, pero horribles. Entonces las películas estaban ligeramente mejor. <risa> ah, no, no,
2: no. ah, bueno
0: Oye, este de Maze Runner ¿cómo, cómo, ¿Cómo le va a ir tú? O bueno,
1: ¿cómo pronosticas que le va a ir?
3: Regular, o sea Va bajando de a poquito Yo ni no me acordaba que se estrenaba este año Pero bien, o sea, le va a ir leve O sea, no, no, no va a ser una cosa Un fracaso estrepitoso O sea, bueno, digo, yo ya lo digo
2: última, Yo lo digo, ¿sabes sí, por qué?
1: Última. Porque lejos de que sea la última y todo La franquicia creo que se... Con este problema que hubo de grabación por el accidente del actor, sí siento oh, que per siento que perdió un poco como de, de como de esta fuerza que venía como de franquicia como sí. cada era que era cada año y medio, ¿no?
3: Más o menos, sí.
1: Entonces, digo, sí me sí, sí es como como qué efecto va a tener este eh, como retraso ahora sí que por, por, por causas de fuerza mayor eh, ya en taquilla, ¿no? Entonces, sí sí es como mi pregunta.
3: Yo creo que le va a ir bien, sobre todo por una cosa. Nos hicieron el gran favor de no dividirle en dos.
1: Exacto. Aquel mal
3: con el que involuntariamente Harry Potter empezó todo, uh
2: -huh. con
3: las reliquias de la muerte, uno y dos, todo qué? mundo lo visto después. Sí. Consecuencia, nos soplamos dos veces vela, dos veces Katniss, dos veces Tris, dos veces todo. Sí. y ya, aquí no, aquí dijeron, no, ya, ya, una franquicia de Young Adult, vamos a terminarla como Dios manda, con uno, dos y tres, sin dividir pues sí. entonces sí. creo que eso la gente lo, lo va
0: a agradecer, ay la verdad y que, es que fue una lástima sacaron. sí, claro, y fue una lástima, porque por ejemplo, en Hunger Games no sé, no me pregunten por qué, me quedé viéndola la semana pasada, la primera en Netflix, y la verdad es una muy buena película, pero como que le subieron el presupuesto y todo valió,
1: sí Digo, y los sí. libros
0: son muy malos también, pero bueno, la película iba por buen camino. Aunque, ojo, sí, sí por
1: porque, bueno, para mí, por lo menos con Catching Fire, sí, la verdad es que es una, es una película, creo que de todo este universo de Young Adults que se venía dando, creo que es de las mejores películas que dieron, ¿eh? Pero, bueno, esa ya es opinión personal. Sí,
3: no claro. sé, sí, y por ejemplo, ya en Mockingjay, en la última,
2: uh -huh. en
3: la primera parte lanza una flecha en toda la pinche película. ¡Una! Sí, sí. Sí, sí. No, ¿Qué dices? que estamos viendo? Esto ya es otra película. No, claro. ah, no, era chica. La... Sí, no. Horrible.
1: Palabra.
0: Terrible. Se nos calló? Se nos calló. Ay, no. Pero ya, ya estamos acabando. Entonces, Todo bien, Generación X.
1: Sí, es que ya, ya le van a dar las dos, entonces ya les dio la, la primera advertencia de que se tiene que ir a dormir.
0: De hecho, sí, ya es como las articulaciones. Ya cuando empiezan a, a dejar de funcionar bien, es cuando ya es. Ya pasaste a otra edad.
1: <risa> bueno, tú no sabes de eso, amigo, porque tú corres mucho. Eso sí. ¿Ya regresaste? Eh, eh,
3: sí, ya estoy aquí. Eh, bueno, sí. Veía que me que imploraste mi regreso A la vez pasada con una canción tan, es que no entiendo, no te entiendo. Eh, Molina, ¿eres, qué, en qué año naciste? 89. <risa> Ay, yeah. 89. Ay, qué generación X en algunas cosas.
1: Sí, ya sé. O nada, sea, nada.
3: nadie nadie canta canciones de Ricky Martin de los 90. O sea, yo sí, pues. Wow, y lo tengo permitido. Wow.
2: Eso
3: Pero me pone oh, no. oh vuelve nadie ocupará tu lugar.
1: Ya me quemaron oh, en el chat, qué triste.
3: <risa> Así es, quemaron.
1: es más hasta le puedo dar
3: pantallazo
1: <risa> sí, sí, y quemarte
3: por completo.
1: Sí, ya, ya,
3: sé, ya sé. Y de repente tienes unas referencias que digo Ay güey, o sea, qué falta que me hable de las Marías Mercedes y de Mari Mari, Mari de María del barrio.
1: Edgar, conociéndome en programa en vivo, ay, qué triste. Sí,
0: claro. Sí, no. no, digo, de hecho, yo también soy del 89, pero estoy de acuerdo contigo de que Alberto está más conectado con la generación X. Porque Exacto. imagínate, hace notas en papel y la, con lápiz y papel. Ay, o sea,
3: ¿qué es <risa> Que más falta que llegues tu, tu agenda en papel y, ¿Y, que, sí, sí, no. ¿y que
1: sigue escuchando a viniles, digo, ¿qué?
3: Y que sí, no, bueno.
1: Terrible. Yeah. sigamos, digo el programa, el programa bueno okay, la sigamos taquilla. sí ya entonces
3: sí, sí taquilla Maze Runner sí okay. va a estar bien bonita bien chula y bien guapa y pues ya eso fue la taquilla buenas noches adiós México no
2: ya
0: <risa> excelente muchas ustedes? gracias no no pues sí yo creo que con eso concluimos el análisis de taquilla la verdad sí sí está muy interesante y híjole no sé esas cosas de las predicciones y todos Está bien divertido, la Yo verdad.
3: otra vez. Así está. Sí, 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 sí,
2: sí.
0: ¿Algo más o ya nos vamos a noticias, Edgar? Tú dinos. Ya nos vamos a
3: noticias. Más.
0: Vámonos a noticias, Alberto. Vámonos. ya nada más para terminar rápidamente queríamos darles dos noticias la primera es que New Mutants, la película esta que tenía un teaser, trailer súper de miedo y súper así terrorífico con mutantes no. se atrasa hasta el 2019 no. sí súper triste, la verdad yo, yo sí ya tenía ganas de ver esa película eh, están no sé tú Alberto o tú Edgar si escucharon los reportes, porque yo escuché que el punto es que está demasiado terrorífica, pero mm. el fin de semana me estaban diciendo que no, que era al revés, que mm -hmm. no daba miedo. Mm. ¿Ustedes escucharon por qué se atrasó esta película?
1: Mira, en eh, bueno, ahorita que de hecho tengo en el chat a, a mi tocayo ahí este, comentando, él compartió un, este, un screenshot, la verdad es que no sé qué tan fiable sea, pero esta persona decía que el problema de la película no era que fuera o no terrorífica, sino que la película era mala. O sea, la película estaba muy mal llevada. Entonces Fox dijo, ¿saben qué? Antes de que la vayamos a cagar, mejor se retrasa. Y obviamente pues están planeados un cambio como de narrativa. Pero se rumora que incluso cambiando un poco la, en, con reshoots o con lo que sea, la película no es funcional. Entonces, aquí la gran pregunta va a ser si en verdad en 2019 la película vaya a lanzarse. Digo, obviamente puede que se lance, pero se augura que sea un fracaso. Y no tanto por el género, sino por cómo está hecha la película. Y la verdad es que a mí me parece lamentable si es así, porque dentro tenía un elenco muy importante para empezar a crecer en otra franquicia dentro del aspecto de pues de actores, ¿no? O sea, tenemos a, a Macy Williams, teníamos este a la chica de Split, tenemos al chavo de Stranger Things. Entonces digo, era como un buen trampolín ya en la parte de cine para dejarlos crecer en, en por lo menos en una franquicia como esta, ¿no? Pero, sí, ah, de hecho ya comentó Alberto en el en el chat que que el, o sea, que el montaje está, o sea, que la edición es horrible, el montaje de la película es horrible. Entonces, pues habrá que ver en realidad qué va a ser. Digo, hay que esperar al otro año a ver qué noticias se van dando. Pero por lo menos de mientras a mí sí me, sí me altera un poco el aspecto de que la película se había sobre todo interesante porque le iba a apostar ahora un nuevo género en, en la parte de superhéroes, pero pues al parecer no sé si no, no les gustó, no sé qué onda, pero pues de mientras pues sí sí le lloro un poco porque sí tenía muchas ganas de verla, era de las películas que más esperaba de superhéroes del año. Pero bueno, pues a ver qué pasa.
0: Sí, oye, no, la verdad sí, yo sí estoy muy triste, sí tenía ganas. Y digo que adelante Deadpool la verdad me da un poco igual, eh, sí. Me gustó la primera Y supongo que va a ser una secuela decente Pero digo, no no me super emociona no, Y aparte yo siento
1: que Deadpool, ¿sabes qué? Que va a, ser, va a tener un efecto como Guardianes de la
0: Galaxia Siento yo también eso Y lo cual va a ser como muy lamentable Pero bueno, ya la estaremos criticando en su momento eh, La segunda noticia que tengo Y última la verdad es que todavía no está 100% confirmado, pero ya nada más el simple hecho de que existan los rumores y que el director productor showrunner lo esté poniendo en su Twitter, la verdad es que me causa mucha, mucha, mucha emoción. Y es que eh, ya desde hace mucho tiempo, bueno, hace un año, este, la autora Anne Rice, eh, quien es la que ha escrito los libros de crónicas vampíricas, de quienes, si no están muy familiarizados con esa saga de libros, eh, seguramente han visto o han oído de Entrevista con el vampiro, donde salió Brad Pitt y Tom Cruise en su momento.
2: Uh -huh.
0: eh, esta autora eh, es, había escrito en su Facebook, que ya estaba en pláticas, eh, si no recuerdo mal con Paramount o y con otra productora, de hacer una serie. Entonces, bueno, estos son pláticas que ocurren durante mucho tiempo y que una autora esté hablando con, ahora sí que con productoras no te dice nada, pero eh, la semana pasada confirmaron que ya están de productores, bueno, más bien está de productor Brian Führer, que es el, direct, el showrunner de Hannibal y, bueno, más reciente de American Gods. Entonces, la verdad, si Brian Führer eh, lo eligen como... No como productor, o sea, como productor es muy bueno. Ya estamos viendo eh, su trabajo en Star Trek Into the Darkness. Él contribuyó muchísimo ahí. Y la verdad es una gran serie. La verdad es que no me canso de recomendarla. Está muy buena. Y este último capítulo de inicio de año estuvo muy, muy fuerte. Y, y va a cambiar mucho como como el rumbo que tenía la serie, entonces, eh, la verdad, siempre la sigo recomendando mucho, pero bueno, eh, si Brian Fuller elige ser showrunner de lo que sería una serie de crónicas vampíricas, la verdad es que no puedo, no puede haber un mejor showrunner para esto, o sea, no, no me imagino algo tan genial dirigido por alguien más, porque... A diferencia de, de los vampiros de Crepúsculo y de otro tipo de vampiros románticos, Anne Rice sí tiene romance dentro de, de sus criaturas místicas, como podríamos decirlo, pero es un romance muchísimo más crudo. Eh, eh, voy a ponerlo así, o sea, la, la homosexualidad entre los este, vampiros oh. no es explícita, en el sentido de que no se besan en la boca, pero es explícita en el sentido de que son vampiros, en el intercambio de sangre, en sus relaciones, en el hecho de que quieran vivir juntos por siempre, de cómo se eligen entre ellos. O sea, y, y no solo es homosexualidad, que sí es mucho, porque no. obviamente nuestros dos, nuestro protagonista es Lestat, y pues casi todos sus pupilos son hombres, eh, pero también en, en las... Mujeres vampiros En su relación con los hombres O sea, la verdad es que es El universo de Anne Rice Es muy rico en En su misma Mitología Y en la saga, digo, no solo estamos hablando De vampiros, estamos hablando de, bruja, de Brujas, de unos, Unas criaturas místicas Que se llaman Taltos Ahí sí no me crean Ahorita, ahorita se los busco Pero, híjole, o sea es, o sea, para hacer una serie de crónicas vampíricas, uff, tienen material de sobra. Y hacerlo de la forma en que Brian Fuller toca la sexualidad, la atracción y, y pues su estética visual, híjole, no, no, no. Yo me muero, así muero. O sea, <risas> yo estoy muy emocionada. Y el día que me, me anuncien que sí va a ser showrunner, ya ese día ya renuncio a todo, o sea, bye. No no renuncio al programa, por favor. <ríe> no al programa no, pero todo lo más sí. <ríe> Entonces no sé, estoy muy emocionada y, y quería hablar de ello, aunque, aunque siga siendo hipotético y todavía no esté nada afirmado, pero ay no sé, me, me encantaría hablar de es que eh, sí sí estuve muy obsesionada con crónicas vampíricas por mucho tiempo y he leído todo lo que ha sacado Anne Rice al respecto, entonces realmente es como, es como me encanta bye, ya, Ay, no
1: puedo <risa> ya, si, pero está es en el chat que estás sentada frente a la tele esperando
0: ya sé, no, no, qué tele mi computadora, bye
1: <risa> <Sí, risa> es pues como no? sí, estoy perdón. estoy
0: refrescando perdón. el Twitter de Brian Furrier. así, refresh porque
1: me lo F5, F5, F5
0: Sí, así, no, <risa> terrible No, qué F5, aquí es este Comando R, comando uh, uh, R. O sea, por favor
1: Mac, ¿eh?
0: <risa> Es Mac, por favor
1: Millenials estos <risa> Millenials Trámate <risa> Hashtag hash
0: millennials. No es Porque seas como cinco días Más viejo que yo, no quiere decir que no seas millennial.
1: <risa> híjole, híjole, pero mentalmente yo creo que soy más Oye <risa>
0: Sí, yo creo que sí, qué triste.
1: Oigan, y es cierto, no le hemos cantado las mañanitas a Edith, porque ya fue su cumpleaños también y a mí me las cantaron en el programa pasado.
0: No te las cantamos porque en ese momento se cortó el programa, pero ah, okay. Sí,
1: pero a Edith sí te las podemos cantar, estas son las mañanitas.
0: Las mañanitas que he cantado.
1: Eh, Bravo por tus casi 30
0: Cálmate, no, sí, de hecho sí, qué triste. Sí. 29, todavía es 29,
1: cálmense. Hay sí, que disfrutarlos porque sí, ¿no?
0: Ya sé, qué triste.
1: Sí, no, pero aquí pero lo, bueno. lo bueno es que, que, que Edgar es el más joven del, del, del programa, entonces, pues. Obvio, obvio, así es.
3: <risa> obvio.
0: Pues bueno, pues al menos de que tengan otra noticia, yo creo que con eso terminamos el programa.
3: Muy ves? bien. Sí, estoy viendo si ahorita hay algo interesante, pero no, hay Trend topic que es Hannah Montana, que no creo que nos interese tanto, ¿verdad?
0: No, no. realmente no, lo fui, no soy fan de Hannah Montana. No. Los no. Jonas
3: Brothers también, no.
0: <ríe> bueno, pues muchas gracias por acompañarnos, Edgar. Esperamos tenerte de vuelta pronto ahora que ya veamos exactamente hacia dónde van las películas del nuevo verano y etc, etc. Pero bueno, muchísimas gracias.
3: Ay, gracias a ustedes. La verdad, lo pasé increíble. Los minutos que sí puedo estar con ustedes.
0: Mira, según Por nuestra historia así. con Generaciones X, la segunda vez el Internet ya es más estable. Sí,
3: Perfecto. Sí. Ok, me compraré mi, mi, mi este bote de papas Pringles para ponerlo junto a mi compu, porque dice, cuenta la leyenda, que con eso mejora mi señal.
1: O con Entonces, una lata de cerveza, digo.
3: O con una lata de cerveza. Ay, haberlo dicho desde antes. Yo aquí tomándome mi agua y. Ya ves, ya ves oh, no, mal oh,
0: ah, como agua Como o sea,
3: mal, caray, ¿qué pasa aquí? Es que es lunes, caray
2: es que Mañana es hay lunes. que dar
3: clases de 7 Y bueno, pues nada ah,
0: bueno, No, sí. no, no, pues mejor ya Pero pues está. no,
3: de verdad, un placer y un gustazo
0: no, pues
3: el, Lo pasé no, muy bien eso Fue
1: nuestro, la verdad
0: Sí, no, la verdad, <risa> sí, sí fue nuestro <risa> Eh, muchas gracias también a los que nos acompañaron en vivo, que ahora solo fue Alberto Morán, si no Morán. Miros, ¿no? nuestros otros followers, pero no importa porque yo sé que nos escuchan diferido, entonces muchas gracias también a quienes nos oyen durante la semana en Heartis y en iTunes acuérdense que este programa estará disponible a partir de ahí desde el miércoles en la noche. Eh, Edgar, por cierto, ¿dónde te encontramos en Twitter? en
3: elapanco arroba elapanco, ahí estoy
1: muy bien, y pues cada cuándo te podemos leer en cine premier Edgar, cuéntanos rápido.
3: Lunes y martes, lunes con taquilla global y mañana martes con la taquilla de
1: México. Perfecto, pues ahí chicos ya saben que pueden seguir a Edgar, está igual obviamente tanto la cuenta oficial de Cine Premier como la cuenta de Edgar lo están comp está compartiendo sus, pues ahora sí que sus análisis de la taquilla, obviamente pues es ya expertazo en eso, entonces este pues fue un, un, un gran honor tenerte aquí sobre todo por esa parte de ese, de ese tema. Y pues a la gente que, por ejemplo, Edith está participando en proyectos tan extraños como el de...
0: <risa> como el de, Dan de, como el de Dan Campos hacerle ah, su shameless es
1: malo, malo. ajá.
0: Sí, que ya. voy en tercer lugar, creo, entonces, yeah. eh, O cuarto, Edith, muy en cuarto.
1: Como, 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 como Belinda, ganando como siempre.
3: Ganando como siempre, exacto. Exacto.
1: <risa> alberto, ¿a ti
0: dónde te leemos? Pues bueno, chicas,
1: a mí me pueden leer en Twitter en arroba alberto molina con dobleo molina. Y pues bueno, ya salió por ahí mi, mi, este, ahora sí que se puede decir opinión, porque ya ni quiero decir ni reseña ni crítica, porque a fin de cuentas es una opinión, de la forma del agua y este, pues obviamente, pues ya ahora sí estoy comprometido totalmente a, a darles, por lo menos escribirles una, una reseña ah. por semana y no, y no perderme en ese, en ese abismo de la desidia. Entonces, pues ya, ya está ahí mi, mi columna para que la lean.
0: Muy bien. A mí me pueden encontrar en HT Idea. Eh, voy a escribir, bueno escribí esta semana en extraordinario. yo creo que se publica mañana, sobre lo que nos espera en las series de CW, que hoy empezó Supergirl, mañana Flash y el jueves Arrow, entonces por si no se acuerdan en qué nos quedamos, ahí van a salir este, mis reseñas de estas series. También voy a estar hablando del especial de Navidad de Doctor Who con unos easter eggs. Ese yo creo que va a salir durante la semana, así que estén atentos. Ya no pude convencer a Alberto de que hiciera un rewatch de la serie porque la verdad es que no contaba con que... De la nueva era son 143 episodios y que nada más para agosto tenemos 201 días, entonces básicamente tenía que ver cinco episodios por semana, lo cual iba a estar muy difícil.
1: Como novela.
0: Sí, literal como novela. Entonces ni modo, tenemos que esperar a que Alberto sea jubilado hasta agosto, lo cual es súper triste.
1: Bueno, esperaré agosto. Ansioso.
0: Exacto. Pero bueno, me pueden leer ahí en Extraordinaire y eh, acuérdense en Adicto Visual estoy publicando mis reseñas de libros. Eh, pues muchas gracias por escucharnos. Nos oímos el siguiente programa donde tendremos otro invitado muy especial. Eh, vamos a hablar probablemente de Wonderstruck. Sí, Alberto, Así si es. no recuerdo, uh -huh, perfecto entonces para que ya vayan programando su visita al cine como buenos cinéfilos y vayan a comprando sus asientos en la fila E o F la que gusten <risa> <risa> eh, gracias por escucharnos nos oímos el próximo lunes a las 10.30 de la noche en vivo, que tengan una linda semana,
1: adiós gracias por escucharnos, bye adiós